0: Herkese merhaba, ben Yakup. Öğretmenin Sesi Podcast'in yeni bir bölümünü dinliyorsunuz şu anda. Bu kez 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle... ...öğretmenlik mesleğine dair çok önemli ve pek de bilmediğimiz bir konuyu... ...öğretmenin iyi olma halini konuşacağız. Bunun öğretmenin ve çocuğun özne olma haliyle ve eleştirel düşünmeyle ilişkisine değineceğiz. Bu, bu bölümü özel kılan durumlardan biri aynı zamanda... Öğretmenlik mesleğini hepimiz biliriz çünkü öğretmenlikle öğretmenlerle ilişkimiz hayatımızın bir döneminde mutlaka olmuştur. Bilmediğimiz birçok şeyi öğretmenlerden öğreniriz. Onların çocukların başarılı ve mutlu olmasında büyük rol sahibi olduklarını söylememize gerek yok sanırım. Ama öğretmenlik mesleğiyle ilgili bildiklerimiz kadar bilmediklerimiz de var. Hatta bilmediğimiz çok şey var. Özellikle pandemi ile daha belirgin hissettiğimiz şeylerden biri oldu. Öğretmenlerin her gün çok çeşitli sorunlarla karşılaşması. Çocukları hayata hazırlamak gibi sorumluluğu yüksek bir iş, profesyonel bir iş öğretmenlik. Kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak için sürekli öğrenmeye devam ediyorlar. Pandemi gibi zorlu şartlarda mesleklerini icra etmeye devam ediyorlar ve bir yandan da çocuklar ve velilerle bu zorlu süreçte Sürekli temas halindeler öğretmenler. Bu durum stres, kaygı, tükenmişlik, motivasyon kaybı gibi baş etmesi güç pek çok duyguyu beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca da dedik ki öğretmenlerin iyi olma haliyle ilgili bilmediklerimizi konuşmaya başlamak için bugün en doğru zaman ve bu vesileyle de Seval Hocam'la mikrofonların başına geçtik. Ben sorularımı hazırladım. Seval Hoca da bunlara yanıt verecek. Seval Hocam hoş geldin.
1: Hoş buldum Yakup.
0: Ya bugün aslında Hatay'da da görev yaptığın için biraz Hatay yemeklerini de ve oranın yemek kültürü üzerine de konuşasın var ama bunu başka bir zamana ayıralım. O yüzden bu meseleye odaklanalım istiyorum. Nasılsın? Her şey yolundadır umarım.
1: Öncelikle Hatay'a her zaman bekleriz. <gülüyor> Buyurun gelin. <gülüyor> Öğretmenin iyi olma halini konuşacağım için daha iyiyim.
0: <gülüyor> Şahane yani ben de hem merak içerisindeyim. ...hem de yani girişten de sanıyorum dinleyenlerimiz anlamıştır... E, ...bu kadar uzun tutmuyordum genelde girişleri... ...bir yandan özel de bir bölüm... ...hem 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bu bölümü bu konu bağlamında ele alıyoruz... ...bu açıdan da özel ve dikkate değer, dikkat çeken bir bölüm olmasını istiyoruz... ...açıkçası heyecanlıyım konuşacaklarımız hakkında... Seval Hocam şimdi iyi olma halini çok sık duyar olduk... ...bu her zaman bir meslekle ilişkilendirilmeden de karşımıza çıkabiliyor... Örneğin çocuğun iyi olma hali, bireyin iyi olma hali gibi kavramlara rastlar oluk çeşitli alanlarda, ortamlarda yahut raporlarda, çalışmalarda. Sıkça karşılaştıklarımızdan biri de son zamanlarda özellikle öğretmenin iyi olma hali. Pandemi ile beraber daha da dillendirilmeye başlandı sanki. Bilmiyorum senin bu konudaki gözlemin ya da yorumun nedir ama şöyle sorayım. Nedir öğretmenin iyi olma hali? Neleri gerektiriyor? Nasıl bir süreç? Senden şöyle bir özet isteyeyim bu konuda.
1: Teşekkürler Yakup. Aslında evet söylediğin gibi iyi olma hali meselesi pek çok e, alanda daha fazla duymaya başladığımız bir şey. E, çocuğun iyi olma hali, doktorların iyi olma hali, hemşirelerin iyi olma hali, işte sağlıkçıların çünkü pandemi e, hepimizi İyi olmamız gerektiğine aslında biraz farkındalık sağladı bu konuda diyebilirim. Öğretmenin iyi olma hali meselesinde öğretmenin kendini nasıl hissettiği işinde, nasıl görev yaptığıyla ilgili bir takım bilişsel, psikolojik, fiziksel ve sosyal öğelerden oluştuğunu söyleyebilirim. Pek çok bağlamdan etkileniyor ve birçok yönden eğitim süreçlerini ve çıktılarını aslında etkiliyor.
0: Teşekkür ederim bu girizgah için. E şimdi girişte de vurgulamaya çalıştığım stres, depresyon, tükenmişlik, yılgınlık galiba öğretmenlerin son dönemde çokça yaşadığı duygular ama bir yandan da meslek hayatlarında çokça da hissettikleri duygular diye düşünüyorum. Özellikle pandemide öğretmenlerin iş yükünün artması ve değişmesi ve işe bağlı stres gibi durumlar öğretmenin iyi olma halini sanıyorum daha çok konuşmamıza vesile oldu. İyi ki dev oldu aslında böyle bir konunun gündeme gelmesi bu bağlamda iyi. Peki öğretmenin iyi olma hali eğitimde neden önemli?
1: Aslında... Öğretmenin iyi olma halini konuşurken şunu her zaman aklımızda tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün bireyler tek ve özeller ve bütün bireyler hangi meslek grubunda çalışıyor olurlarsa olsunlar iyi olma halini hak ediyorlar. Ama biz bugün öğretmenin iyi olma hali bağlamında konuşacağımız için zaman zaman çocuğun iyi olma haline de aslında değinmek zorunda olduğumuzu hissediyorum. Bir öğretmen olarak tabii ki. Öğretmenlik çok e, sosyal bir meslek. Yani sürekli e, başkalarıyla ilişki halinde olduğumuz bir meslek. E, ve başkalarıyla ilişki halinde olduğumuz zaman e, kendi duygularımız, kendi düşüncelerimiz, kendimizin günlük hayata getirdiğimiz pratikler dışında e, başkalarıyla beraber olduğumuz için duygularımız aslında ya da işte iyi olma hali dediğimiz şey çok fazla başkalarından etkilemiyor. Bu sosyal iyi oluşla ilgili o başta söylediğim tanımda bir sosyal ilişki ağının içindeyiz. Meslektaşlarımız var, yöneticiler var, öğrenciler var, veliler var ve o senin başta söylediğin işte çocuğu geleceğe hazırlamak, gelecek mesle meslek meslek edindirmek belki de bir yerde. Büyük bir sorumluluk aslında. Bu sorumluluk büyük bir stres sağlıyor diyebilirim. İşte bir 8. sınıf öğretmeninin ya da işte lise son sınıf öğretmeninin ilk aklıma gelen ama tabii ki bunlar işte şey için bunları işte sınav Va hazırlayan öğretmenler için söylüyorum. Diğer taraftan okuma yazmaya geçirmeye çalışıyorsa bir öğretmen öğrenciyi bunlar strese sebep olabiliyor. Çünkü toplumun bir beklentisi var. Veli'ye anlatmak zorunda, idareye anlatmak zorunda, yerde toplumu anlatmak zorunda ve belki de başka meslektaşlarına, başkalarına anlatmak zorunda. Bunlar ciddi anlamda strese sebep olabiliyor bunun yanında fiziksel, zihinsel iyi oluştan da aslında biraz bahsetmek isterim. Bu, burada da yani işte o çalışma koşulları aslında işte öğretmenler bazen 45, 50 hatta 60 da duyuyorum böyle büyük şehirlerde ya da belli olanakların olmadığı yerlerde çok kalabalık sınıflarda aslında çok gürültüye maruz kalıyor öğretmenler. Ve işi... Çocuklarla olan, gençlerle olan bir insanların sus deme gibi bir lüksü yok. Gürültü olmasın deme gibi bir lüksü yok. Bunlar böyle fiziksel koşullar içinden konuşabileceğimiz şeyler. Aynı zamanda ayakta ders anlatmak. Ta aslında işte çeşitli ağrılara, fiziksel durumlara sebep olabilir. Bunun dışında bilişsel iyi oluştan da biraz böyle bahsetmek istiyorum. Bilişsel iyi oluşta beceriler, yetenekler, öz yeterlilik, başarıyı yakalamaya duyulan inançtan aslında bahsedilebilir ve yine aslında başkalarıyla beraber iş yapıyorsun ve başkalarıyla beraber iş yaptığın için, kolektif bir iş yaptığın için orada bazı şeyler sekteye uğrayabiliyor ve öğretmen başkalarıyla beraber iş yaparken bir paydaşlık kuramıyorsa, işbirliği kuramıyorsa, bilişsel olarak da belki bir şeyleri değiştirecek, dönüştürecek güce sahip hissetmeye biliyor. Şimdilik böyle diyebilirim.
0: Hazır bu konunun eğitimdeki önemine değinmişken yine o kanaldan devam edelim isterim hocam. Bu durumun yani öğretmenin iyi olma halinin eğitim pratiklerindeki etkilerini sen nasıl gözlemliyorsun? Bir yandan da bu mesleğin bir öznesi olarak nasıl değerlendiriyorsun merak ediyorum. Eğitim sürecine ve ortamına daha da netleştirmek gerekirse çocuğun da iyi olma haline sence bu durumun nasıl bir etkisi var?
1: Akup şöyle, çocuklar aslında her şeyi aynalayabiliyorlar. Yani e, senin yüzündeki ifadeden mutlu olup olmadığını, iyi olup olmadığını, kızgın olup olmadığını pek çok şey anlayabiliyorlar. Bu e, aslında çok kıymetli e, bir şey. Çünkü empati becerileri çok yüksek oluyor çocukların ilk yıllarda. E, her ne kadar sonradan e, zayıflasa da. iyi bir yüzle, iyi bir mesajla sınıfa girmek çok kıymetli, çok önemli. Şeye düşünüyorum hep. İşte kendim yorgun olduğum ya da herhangi bir sebepten dolayı mutsuz olduğum zamanlarda sınıfa girmek zorundayım ama bunu çocuklara yansıtmamam gerekiyor. Onlar için güvenli bir ortam oluşturmam gerekiyor. Onlar için onların iyi olma halini besleyecek bir ortam oluşturmam gerekiyor. Bir işte yüz ifademden o gün yorgun olduğunu bile anlayabiliyor çocuk. Uykusuz olduğunu anlayabiliyor. En ufak bir değişikliği fark edebiliyor. Ve eğer güçlü bağlar kurduysa öğrenci öğretmeniyle o anda bazı böyle tehlike sinyalleri çocuk için, çocuk açısından ortaya çıkabiliyor. Öğrenmeyi zorlaştıran bir şey. Öğrenmeyi zorlaştıran bir şey olduğu için de aslında pratikte daha çok... Belki konuşmayı gerektiriyor. İyileştirilebilir mi? İyileştirilebilir. E, ama bunu iyileştirmek için daha çok zamana, daha çok enerjiye ihtiyacımız var. E, bunlar da aslında e, bir başka yönü, yani başka bir tartışılması gereken e, bir şey olduğunu e, düşünüyorum. Yani öğretmenin e, sosyal duygusal sermayesi sınıfa e, taşıdığı e, bir takım özellikleri beraberinde getiriyor. Öğretmen ne kadar yılmazlık becerisine sahip, ne kadar kendi duygularını regüle edebiliyor, buna ne kadar sahipse o kadar iyi olabiliyor çocuğun iyi olma hali o şekilde gidebiliyor. Ama burada bir şey özellikle dikkat dikkat çekmek istiyorum. Öğretmen bir birey ve iyi olmayı kendiliğinden zaten hak ediyor. Ama eğer şunu konuşuyorsak samimi bir şekilde çocuğun iyi olma halini konuşuyorsak burada Çocuğun iyi olma halinin, öğretmenin iyi olma halinden geçtiğini, bunun çok çok önemli bir yer e, ettiğini e, konuşmak gerekiyor, at atlamamak gerekiyor.
0: Ağzına sağlık hocam. Ee, şeyi ben de düşünüyorum son zamanlarda. Yani bir öğretmenin sınıfa girdiğinde ya da okul içerisinde eğitim ortamlarında bulunduğunda aslında öğretmenlik disiplininin ya da mesleğinin yanında takındığı ve edindiği başka başka şeyler de var. Şapkalar da var. Bir yandan bir psikolog titizliğini de göstermesi gerekiyor çocuğa yaklaşırken. Bir yandan bir ebeveyn dikkatini de göstermesi gerekiyor çocuğa yaklaşırken. Sanıyorum tüm bunlar belki diğer meslekleri icra edenler. Kızarlar bana ama dilimi ısırarak söylemek istiyorum. Yani öğretmenlik bu bakımdan diğer pek çok meslekten e ağırlık bakımından ayrılıyor bence. Çünkü beraberinde getirdiği yük hem kontrol edilmesi güç bir yük hem de kontrol edildiğinde kişiye o mesleği icra etene, edene çok ciddi galiba tat veren de bir şey. Ben de bunu eklemek isterim. Son zamanlarda düşündüğüm ve galiba konuştuğum pek çok öğretmenden de aldığım hislerden biri bu. Senin eklemene naçizane ben de bu eklemeyi yapayım. Şimdi biraz da öğretmenin özne olma halini değinelim hocam. Özellikle bu mesleğin bir üyesi olarak yorumunu, deneyimini, gözlemlerini merak ediyorum. Öğretmenin iyi olma haliyle, öğretmenin özne olma hali arasında nasıl bir ilişki var? Mesela bu kaydı dinleyenlere şöyle öz, sade bir şekilde tanımlamak, ilişkilendirmek gerekirse bu iki kavramı ne dersin? Yakup,
1: özne olmak aslında kişinin kendi yapıp etmelerinin farkında olmasıyla alakalı. Kendiyle iletişim kurmasıyla alakalı. Kendiyle iletişim kurduğu zaman aslında başkalarıyla iletişim kurabiliyor ve bir faile, bir eyleyene dönüşebiliyor. Yani e, bilinçli bir eyleyene e, dönüşebiliyor. Bir, bu aslında felsefi bir terim ama e, günlük pratikte yani bir düş gücü olan diye tabir edersek düşünmeye başlıyorsun. Düşünmenin yanında düşlemeye başlıyorsun aslında. Dolayısıyla mesela başkalarını fark ediyorsun. Başkalarını fark ederken kendi eylemlerinin de farkına varıyorsun. Ama bütün bunlar için işte az önce saydığımız mesela sosyal, uygusallar sermaye. Yani buna sahip olmayan bir kişinin iyi olma haline de diyebilirim, sahip olmayan bir kişinin özne olma haline sanki bir basamak gibi geliyor bana. O basamağa çıkması biraz da sor. Yani o ihtiyaçlar hiyerarşisinde vardır ya onun gibi biraz. Ne kadar iyiysen o kadar özne olabilirsin. Özne olmak iyi olmanın bir üst basamağıdır diyebilirim.
0: Şu anda bu kaydı dinleyenler arasında belki bu kavramı ilk kez duyanlar ya da ilk kez denk gelenler de vardır. O yüzden biraz tanımlamanı isteyeceğim hocam, özetlemeni isteyeceğim senden. Nedir özne olmak? Öğretmenin özne olması deyince doğrudan ne anlamalıyız? Direkt sorayım yani e, özne olmak, öğretmenin özne olması eşittir, şudur diyebileceğin en öz, sade ifade ne senin için?
1: öz sade dedin ama ben biraz yine böyle felsefeden gideceğim. Ondan sonra biraz böyle öğretmenin özne olma haline olduğunu söyleyeceğim. Çünkü bu aslında yeni bir kavram değil. Çok eskiden beri tartışılan bir kavram. Yani günümüzde belli idrak ve arzu hamile olan, etkin bir ifa eden, yani yaratan, eyleyen anlamına geliyor özne. Burada özne öğretmen kendi pratiklerinin farkında, kendi pratiklerini iyileştirmek için, kendi mesleki deneyimini yönlendirmek için, mesleki kimliğini oluşturmak, çimlendirmek ve dönüştürmek için dayanışmaya dayanan bir e, işbirliği çerçevesinde kendini ve meslektaşların öğrenmesine e, katkıda bulunuyor ve bunu bilinçli olarak yapıyor. Sorunları fark etmek ya da işte problemlere yaklaşış biçimimiz böyle gelmiş böyle giderden öte acaba bu gitmeyecekse, bu böyle olmuyorsa ben bunu nasıl yapabilirim, nasıl mi? E, soran kişi, e, soran öğretmen bence özne öğretmendir.
0: Hocam ben şeytanın avukatlığını yapmaya devam edeceğim. Şimdi 24 Kasım bugünkü konuyu seçmemizde bu programı, daha doğrusu bu bölümü bu odakta yapmamıza vesile olan şeylerden biriydi. Şimdi bu kayıt için başka başka konuları konuşmak mümkünken neden özne öğretmen?
1: Özne öğretmen çünkü aslında eğitim bir krizin içinde. Yani buna dikkatlice bakan herkes bunu fark edebilir. Zaten bir krizin içindeydi bence pandemiden önce de çünkü bilgi toplumu dediğimiz bir toplumla aslında e, ilişki içindeyiz ve işte e, hakikat sonrası toplumdan filan bahsediyoruz. Çocuklar işte farklı bir ça olduğunu söylüyoruz. Aslında bu bakış açısı her zaman öyledir yani işte bir, bir nesil diğer diğerinden farklıdır ama bugün dilinen nokta. Diğerlerinden çok farklı geliyor bize. Bu noktada işte bilgiye bu kadar çabuk erişen çocuğa acaba öğretmen ne öğretebilir? Ya da öğretmeli midir? Bunu nasıl, bu eğitim öğretim pratiğini nasıl gerçekleştirebilir? Özne öğretmen çünkü özne olduğu zaman... İçinde bulunduğun kriz durumlarına müdahale etme isteğin daha fazladır. Özne öğretmen çünkü içinde bulunduğun kriz durumundan nasıl çıkacağın üzerine kafa yorarsın. Aslında burada işte o kendinin e, farkında olma. Yapıp etiklerinin farkında olma. Diğer taraftan başkalarının da farkında olma. Çünkü tek başına değilsin. Hani başta dedik ya öğretmenlik sosyal bir meslek. Yani diğer mesleklerden bir tık daha sosyal bir meslek ve toplum e, çok önemli şeyler bekliyor. Yeni bir toplumu, gelecek bir toplumu inşa etmesinden bahsediyoruz. Yani öğretmenin sınıfta. E, buna nasıl liderlik edecek? İşte inisiyatif e, alacak mı? Bunu, bu iradeye sahip mi? E, öğrenme sorumluluğu var mı? Öğrenmeye sahip çıkabiliyor mu? Ve bunu öğrencisiyle beraber yapabiliyor mu? Çünkü çocuk zaten bilgiye ulaşıyor. Yani işte bir, bir gecede şeye karar veredik. Uzaktan eğitim işte çocuklar E içeriklerden bir şeyler öğrensinler. İşte farklı farklı yöntemler denendi ve a işte demek ki başka türlü de olabilirmiş. E, o zaman özne öğretmeni daha çok ihtiyacımız var. Çünkü yeni şeyler öğretmesi gerekiyor özne öğretmenin. Özne öğretmenin değeri de daha çok e, ortaya çıktı. Çünkü işte bugün okullarda baktığımız zaman, e, çocukların davranışlarına baktığımız zaman takım ihtiyaçlarının karşılanmadığını aslında okula ne kadar ihtiyaç duyduklarını görmüş oluyoruz. E, ama eski ihtiyaçlar değil bunlar yeni ihtiyaçlar. Demek ki Özne öğretmenin yeni pratikler oluşturması gerekiyor. Yeni deneyimler, meslektaşlarıyla yeni işbirlikleri kurması gerekiyor.
0: Şimdi tam oraya dair bir soru soracaktım. Öğretmenin özne olma halinin eğitime etkilerini isteyecektim senden ama zaten oraya dair şeyler söyledin. Buradan diğer tarafa bağlayayım. Yani öğretmenin özne olma hali çocuğun özne olma haline giden bir yoldur diyebilir miyiz? Ya da öğretmenin özne olma haliyle çocuğun özne olma hali arasında sence nasıl bir ilişki var? Nasıl bir ilişki kurmalıyız hocam?
1: Aslında en başta şunu söyleyebiliriz. Özne olmayı deneyimlememiş bir yetişkinin özne olma konusunda bir çocuğa örnek olamayacağını aslında söyleyebiliriz. Çünkü özne olmak ne demek? Yani işte inisiyatif almak, güçlü bir kimlik anlayışına sahip olmak, öz inançlara sahip olmak ve diğerleriyle bağlantı kurmak, bir topluluk duygusunda olmak. Yani özne olmak... Birey olmanın ötesinde kendini başkalarıyla beraber görmek, kendini dışarıdan bakabilmek ve aynı zamanda kendinle ilişki kurabilmek. Bunları deneyimlememiş bir öğretmen herhalde özne çocuklar yetiştiremez. Yani özne öğretmen kavramının yanında özne çocuklar çok kıymetli, çok değerli. Çünkü biz çocukları... Birey olarak görüyoruz 21. yüzyıl becerileriyle donatmak gayretindeyiz iste, isteğindeyiz ama bu öğrencilerin işte yaratıcı eleştirel olmasını istiyorsak azimli olmasını istiyorsak bağımsız özgüvenli olmasını istiyorsak yılmazlık becerilerine sahip olmasını istiyorsak öncelikle kendimiz aslında özgün yaratıcı özgüvenli olmamız gerekiyor. Burada yine şunun altını çizmek gerekiyor aslında. Öğretmen bir birey yani o kendi başına zaten değerli kıymetli bir insan ama mesleğini e, icra ederken de e, başkalarıyla beraber yaşıyor ve sınıfta asla yalnız değilsin hatta sınıf dışında da asla yalnız değilsin bu çok kıymetli bunun dışında sadece öğrenciler değil bunun yanında işte veliler var okul yönetimi var çok büyük bir eğitim ekosistemi var bu yüzden özne öğretmen özne öğret öğrenciye yol açan
0: Hocam öğretmenin ötekiyle, meslektaşlarıyla ya da farklı disiplinlerden kişilerle kurduğu ilişkiye de değinince aklıma şey geldi. Yine dilimi ısırarak söylüyorum bu mesleği icra eden bir kimse değilim ama... Yanlış bir şey söylersem öğretmenler beni affetsin. E, öğretmenlik mesleğini ben şöyle e, görüyorum, e, şöyle değerlendiriyorum. Sosyal ilişkilenme bakımından, ötekiyle kurulan ilişki bakımından en aktif mesleklerden biri. Ve bu, sanıyorum bu mesleği canlı ve her şeye rağmen, e, bütün olumsuzluklara rağmen diri tutan şeylerden biri. Gündelik hayattan örnek vermek gerekirse, yani bir sokağı bizim için cazip kılan şey ötekiyle karşılaşma ihtimalimiz. Bu bir, herhangi bir kimse olabilir, bir e, komşu olabilir, hiç tanımadığımız bir kimse olabilir, e, doğrudan orada bir temas kurmak, konuşmak vesaire değil. Göz göze gelmek de ötekiyle kurduğumuz ilişkiye, ilişkiye dair bir şey söylüyor. Ve bu karşılaşma hali e, öğretmenin işte e, e, serviste, e, okul ortamında, sınıfta çocuklarla, öğrencilerle ve öğretmenlerle e, kurduğu ilişkiyi dikkate alınca mesleği güçlü kılan e, şeylerden biri. Ve sen de buna değinince ben de söylemeden geçmek istemedim. Ağzına sağlık çok güzel bir çerçeve açı oldu. Ben de bunu eklemiş olayım. Şimdi hocam öğretmenin özne olma... ...daha doğrusu senin eleştirel düşünme ile de haşır neşir biri olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradan devam etmek istiyorum bu soruda. Öğretmenin özne olmasıyla eleştirel düşünme arasında... Nasıl bir ilişki, nasıl bir link e, kurabiliriz? E, bunu sormak istiyorum ilkin. E, bir de eleştirel düşünme sürecinin e, özne öğretmeni destekleyen, e, güçlendiren, e, ona zorlu süreçlerde iyi bir yöntem ya da araçlar silsilesi sunan bir dayanak olduğunu söylemek mümkün mü? Ya da nasıl tariflemek gerekir bunu? Ne dersin?
1: Aslında burada ikisinin tanımlarından yola çıkarak, Tam da nasıl örtüştüğünü söyleyebiliriz. Yani işte eleştirel düşünmede yorumlama, anlama, ifade etme becerilerine ihtiyacımız var. İşte analiz etmeye ihtiyacımız var. İlişkileri belirlememiz gerekiyor. Değerlendirmeye, güvenirlilik gibi kavramlara ihtiyacımız var. Bu becerilere ihtiyacımız var. İşte mantıksal tutarlılık aramak, çıkarım yapmak gibi kanıtları sorgulamak vesaire. Şimdi burada bütün bunlara sahip olabilmek için yani bu becerilere, eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak için başa döneceğim. Öncelikle iyi olmak gerekiyor. Yani o ihtiyaçlarımın karşılanması gerekiyor. Ben duygusal olarak sağlam olmalıyım, psikolojik olarak sağlam olmalıyım, paydaşlık ve işbirliğine açık olmalıyım. Diğer taraftan bir işte merakım olmalı, ilgim olmalı, kendi öğrenme hedeflerim ve etkin katılım isteğim olmalı. Bütün bunlar yani burada işte özne olma halindeki kavramlar, iyi olma halindeki kavramlar aslında eleştirel düşünmeye yol açan kavramlar. Yani iyiysen ve eğer özne olarak davranabiliyorsan, bir sen, kendinin farkındaysan eleştirel düşünmeye başlıyorsun zaten. Özne olan öğrenci ve özne olan öğretmen arasında yeni bir aslında ilişki var ve bu ilişkide hiyerarşi yok. Bir öğrenme topluluğuna dönüşüyorsunuz o zaman ve bu şekilde olduğu zaman artık sınıfta eleştirel düşünme ortamı yaratabiliyorsun. Çünkü işte çocuk bir şeyi söylemekten çekinmiyor. Özne olduğunu biliyor. Söyleyeceklerinin farkında. O da eleştirel bir süzgeçten getirebiliyor. Bu çok önemli. Yani işte eleştirel düşünme ortamı nasıl olmalı? İşte öğretmenin öğrenciyi soru sormaya teşvik etmesi gerekiyor. Farklı bakış açılarını teşvik etmesi gerekiyor. Bunun yanında iletişimin, etkileşimin sınıf içinde yani öğrencilerin birbiriyle, öğretmenin öğrencileriyle çok karşılıklı olması gerekiyor. Bunlar eleştiren bir sınıfta olabilen şeyler. Bunların olabilmesi için başkalarının farkında olmamız gerekiyor. Hani senin o söylediğin karşılaşma hali. O karşılaşma halini yaratamıyorsak eleştirel düşünmeye de aslında alan açamıyoruz. Burada şeyi çok önemsiyorum. Yani işte eleştirar düşünmede kalıp yargılarımızın, ön yargılarımızın farkında olmamız gerekiyor. Ve oradan aslında açılmaya başlıyor. Özne olmak için de işte çocuk haklarının farkında olmamız gerekiyor. Çocukla ilişkin öğretmenin algılarının farkında olması gerekiyor. Hani en başta dedik ya, özne öğretmen kendinin farkında olan. Yapıp ettiklerinin farkında olan ve başkalarıyla ilişkilerinde yapıp ettiklerinin doğuracağı sonuçların farkında olan öğretmen. Dolayısıyla işte çocukla ilişkisinde, verisiyle ilişkisinde, yöneticiyle ilişkisindeki o farkındalığa sahip olmak aslında sınıfında da eleştirel bir düşünme ortamı e, yaratmasını sağlayan bir şey diyebilirim.
0: Aslında büyük ölçüde değindin hocam. Özellikle şeye dikkat çekmek istiyorum ben de. Yani öğretmenin eleştirel düşünme odağında çalışması ya da eleştirel düşünmeyi bir beceri ya da yöntem haline getirmesi salt eğitim ortamıyla, sınıfla ya da çocukla kurduğu ilişkide değil. Gündelik hayatın herhangi bir pratiğinde onun muhtemelen rutinlerini kolaylaştıran hayatı daha anlamlı, ve gerçekçi kılan becerilerden, enstrümanlardan biri haline getiriyor eleştirel düşünme konusunu. Peki hocam yine oradan devam edelim. Bu konuyu biraz daha açalım. Çünkü güzel gidiyor konuşmamız. Eleştirel düşünen öğretmenin eğitim pratiklerindeki etkilerini değindik aslında. Senden biraz da oraya dair yorum isteyeceğim hocam. Bir de yine özne olma halinde konuştuğumuz gibi aslında çocuğun eleştirel düşünmesine giden yolda da çok önemli bir unsur, dayanak. Oluyor sanıyorum öğretmen ve öğrenci arasında kurulan o ilişki. Bunu nasıl değerlendirirsin?
1: Bunu tam da pratik lerimizden yola çıkarak gün yani günlük bir örnekten yola çıkarak söyleyebilirim bir müfredat var ve bu müfredat tamam uygulanması gereken bir müfredat yani daha eşitlikçi belki olması için ama eşitlikçi olurken ne kadar kapsayıcı olabiliyor? Şu anda sorduğum bu soru aslında eleştirel düşünme sorusu yani eşitlikçi ama kapsayıcı mı? Bu noktada öğretmen e, sınıfında eşitken ama kapsayamadığı bir çocuk varsa bunu dile getirmeye başlıyor. Yani bunu ders planlarında uygulamaya başlıyor. Dolayısıyla çocukta a işte demek ki bu etkinliği böyle yapıyorsak farklı yollar da varmış demeye başlayabiliyor. Yani ya da mesela şöyle bir şey. Sınavlara sınav odaklıdır ya işte bizde eğitim, öğretim hayatı. Evet sınav odaklıyız ama işte kaç öğrenci acaba bu sınavda başarılı olsa bile siz geçten geçebilecek Bunlar eleştirel sorular bunları sınıf gündemine almak sınıfın sınıfta bunları tartışmak konuşmak Aslında tam da belki de işte eğitime dair. Bir şeyleri çocuklarla konuşmaya başlıyor. Çünkü çocuk o zaman özne olmaya e, geri danıca. E, çocuk o zaman kendi pratiklerini sorgulamaya başlıyor. E, neden öğreniyorum? Nasıl öğreniyorum? E, arkadaşlarım gibi mi öğreniyorum? Ben bu şekilde sınıfta öğrenmeye kalkarsam arkadaşlarımı nasıl etkilerim gibi sorular soruyor. Bu da aslında ilişkilerimizi daha sağlam e, hale getiriyor ve burada iyi olma halimiz hepimizin e, besleniyor. Böyle bir zincirler, zincirler, zincirler gibi geliyor bana. İşte diyelim ki kapsayıcı bir sınıf ortamı oluşturduk. İşte herkes kendi ilgisine göre o anda belki bir konu işleyecek, e, merak ettiği bir şeyi seçecek, kendi öğrenme hedeflerini kendi etkin katılımıyla sağlayacak. E, ama bunu başkalarıyla yapması gerekiyor. Bunu başkalarıyla... ...yapması gerektiği için işte orada bir öğrenme topluluğu oluşuyor. Öğrenme topluluğunun olduğu yerde farklı farklı seslerin çıkması. Aslında rengarenk bir sınıf ortamı ve o sesin yani o ses... ...öğretmenin de sesi var orada. O öğretmenin sesiyle beraber... Çocukların sesi var. Bunun çok önemli etkisinin şeye kadar yansıyacağını düşünüyorum. Eve de gideceğini. İşte sen dedim ya servise gideceğini düşünüyorum. Belki okul kantininde, belki de başka bir derste. Hep birlikte oluşturulabilecek yeni bir atmosfer olacağını, olumlu bir atmosfer olacağını düşünüyorum.
0: Çok katılıyorum buna. Yani ben öğretmenlerle özellikle ilkokulda, ortaokulda öğrenciyken kurduğum ilişkinin Hala etkilerini hisseden biriyim ve e, bu ilişkinin hayatıma kattığı değeri de pek çok konuda, pek çok alanda da iliklerine kadar hisseden biriyim. Burada da hep şunu fark ediyorum. Senin de söylediğin gibi o çeşitlilik ve o seslilik birbirine seslenme hali aslında dönüp dolaşıp benim hatırladığım ve o anıları ya da o hayatımı kolaylaştıran beceleri edindiğim anların kıvılcımı haline gelmiş meseleler. Yani o çeşitlilik, o çeşitlenme durumu aslında o anları başlatmış ve bugün hala unutamadığım şeylerde hep dönüp dolaşıp onlara rastlıyorum. Dolayısıyla şeye çok katılıyorum yani öğretmenin öğrenciyle kurduğu ilişki anlık bir ilişki değil bence. Yani yaşı 40'a, 50'ye, 60'a, 70'e de geldiğinde kişi öğretmeniyle kurduğu ve muhtemelen anılar silsilesinden seçtiği o en değerli an galiba senin de işaret ettiğin o anla başlayan, süren ya da o anda sınırlı kalan değerli bir şey. İnsanın dönüp dolaşıp bunu hatırlaması biraz... Belki çocuğun o an kendini özne olma durumunu hissetmesinden ve aynı zamanda öğretmenin çocuğa yaklaşırkenki özne özne ilişkisi kurmasından kaynaklı. Ben de bu eklemeyi yapmak istiyorum. Yani şimdi seninle de konuşunca bazı şeyler tam da oturuyor kafamda. Öğretmenlerimle kurduğum ilişki, öğretmenlerin Ta bundan seneler önce söylediği ama hala aklımda, hatırımda virgülüne kadar kalan şeylerin sebebi sanıyorum biraz da bu. Beni özne hissettirmeleri, yani bana kulak kabartmaları, beni sadece bir otorite ve o otoriteden etkilenen konumunda görmemeleri ya da o ortamda bana bunu hissettirmemeleri bugün anılarımda iyi yer etmiş Pek çok şeyin galiba başlangıç noktasını oluşturuyor.
1: Yakup böyle anlattıkların okulda yaşadığım bir takım şeyleri aslında bana hatırlatıyor. E, bu yıl böyle öğretmenler odasında bütün böyle misal arkadaşlarımla çok yaşadığımız şöyle bir şey vardı. E, çocuklar hep masa masanın etrafındalar ve biz işte... Yani on çocuk masanın etrafındaysa ama diğer on çocuğu göremezsin o anda çünkü sen oturuyorsun dur defterimizi alıyorsun dur ya da işte başka o anda yönetmen gereken bir şey vardır çözmen gereken bir kriz vardır ama bütün çocuklar böyle ödev gösteriyor mesela yaptığı bir şeyi gösteriyor işte ağaçtan mandalina koparmış hocam ne kadar güzel bir mandalina siz de ister misiniz gibi bir, bir... Bir paylaşım halinde e, sürekli çocuklar. Bir şeyi fark ettik öğretmenler odasında bu sene. Çocukların bize ne kadar çok ihtiyacı olduğunu. Bu çok kıymetli bir şey. Bu aslında en baştan konuştuğumuz o işte toplumsal bir iş yapıyoruz aslında. Çocuklar böyle özlemişler öğretmenlerini. Öğretmenleriyle sohbet etmeyi. Çünkü orada yani öğretmen aslında bu şey, otorite ama bu otorite kelimesini şu anlamda kullanıyorum burada. Bir şeyi bilen yani bir konunun uzmanı olarak aslında. Çünkü işte e, ne der e, veliler bir şeyi yapamadığı zaman işte öğretmenine sorarsın ya da işte bunu öğretmeninle halledebilirsin gibi ya da işte bir sorun olduğu zaman mesela velinin çocuklara çocuğuna şey gelip tutar elinden hocam işte ben söyledim yapmadı lütfen siz de söyleyin gibi. Aslında orada özne öğretmen devreye girer. Yani işte aslında çocuğun da kendi ilgi ihtiyaçları olabileceğini, o dengeyi kurmak. Sen dedin ya işte psikolog, pedagog, belki başka başka böyle danışmanlıklar devreye giriyor. Bu yüzden bu çok kıymetli bir şey. Yani öğretmenimiz de kurduğumuz duygusal bağ. Bu öğretmenin iyi olma halini, çocuğun iyi olma halini besleyen bir şey. Ve işte oradaki o itaat etmeme, yani itaat etmek zorunda olmama durumu bize eleştirel düşünmeye götürüyor. Ben hep şeye inanıyorum. Yani eğer ki biz 21. yüzyıl becerileri içinde çocuklara gerçekten eleştirel düşünme becerisi kazandırmak istiyorsak, bu konuda samimiysek biraz kendimize dönüp bakmamız lazım. Çocuklarla kurduğumuz ilişkinin nasıl bir ilişki olduğuna aslında bakmamız lazım. E dolayısıyla kendimizle olan ilişkimize bakmamız lazım. Yani o başta dedim yani Tekrara düşüyorum ama o zincir, zincir, zincir yani halkalar hep birbirinin içine çok e, girmiş durumda. Çocuk gözümüzün içine bakıyor. Çünkü bizi oradaki böyle taat ve hiyerarşi anlamında söylemiyorum. Bizi bilen biri olarak görüyor. Deneyimli biri olarak görüyor. Aslında çocuk ona sınırlar çizmemizi ama aynı zamanda onu teşvik etmemizi, desteklememizi istiyor. Bunlar... Çok kolay olmayan şeyler başta da söylediğim gibi yani çok kalabalık sınıflar mesela benim okulunda 30 dakika dersler 10 dakika teneffüste işte acaba biraz böyle kısa bir meditasyonumu mu yapmam gerekir öğrencimle mi ilgilenmem gerekir o anda bir velim mi gelmiştir ya da okulun çözülmesi gereken başka başka sorunları mı vardır hep aynı noktalara dönüp dolaşıp geliyorum.
0: Son, ben de bir ekleme yapayım. Tüm söylediklerini ek olarak. Yani benim hayatımla o veya bu şekilde benle temas etmiş öğretmenlerin galiba üzerimdeki en büyük etkisi ve hala hissettiğim şey hayatı boşa giden bir tebessüm olarak görmemek ve yaşamamak için bana bazı beceriler kazandırdılar. Yani bunlar şey de, demek değil. Yani hayata karşı, zorluklara karşı kendini hazırlamak ya da geleceğe dair daha ayakları yere basan biri olmak değil kastım. Ya da ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan kendini Ultra donanımlı bir hale getirmek değil. Sadece bu hayatı daha anlamlı ve yaşanılabilir kılmak adına ve bu süreci yürürken... ...kendi yanımda götürebileceklerim konusunda bana iyi şeyler sundular. Hepsine minnettarım. Yani şu an saymaya başlasam yani %70'ini net net sayarım isimlerini. Çünkü hem unutamadığım anlarda ve zamanlarda hatırımdalar, yer ediyorlar. Hem de bana sağladıkları ve sundukları şeyler... Unutacağım türden şeyler değil. Hepsi var olsun, sağ olsun. Hocam, ee, vallahi sohbet ne güzel akıyor gidiyor ama zaman da kısıtlı. Podcastlerin de en sevmediğim anına geldik. Yavaştan e, sona yaklaşıyoruz. Şu ana kadar konuştuklarımızla alakalı. Şunu söylemezsem olmaz dediğin ya da dinleyenlere önermek istediğin bir şey var mı? Bu bir kaynak olabilir, film olabilir, herhangi bir okuma metni olabilir. Son sözü ve kapanışı sana bırakıyorum.
1: Ah. Teşekkür ederim Yakup. Çok e, keyifli bir sohbet oldu. Umarım dinleyenler için de e, öyle olmuştur. Umarım meslektaşlarımın sesi olmuşuzdur. Şunu hep aklımda tutuyorum ben. Öğretmenliğe başladığım günden beridir. Öğretmenin sesi e, çocuğun iç sesine dönüşüyor. Şimdi senin anlattığın gibi aslında. Bu çok ıı, tarifsiz bir şey. E, çok önemli bir şey. Eğer öğretmenin sesi... Çocuğun iç sesine dönüşüyorsa o ses nasıl bir ses olmalı? Nasıl iyi bir ses olmalı? Nasıl kendine güvenen bir ses olmalı? Bunlar çok çok kıymetli bence. Çok teşekkür ederim bu alanı açtığınız için. Sana, öğretmen ana, bütün destekçi, kurum ve kuruluşlara.
0: Seval Hocam çok teşekkürler. Bir hayli detaylı konuştuk. Önemli noktalara değindik. Yer yer anılarımızı paylaştık, e, duygusal şeylerden söz ettik. Çok keyif aldım. Hem öğrendim e, hem de gerçekten bir podcast e, için mikrofonun başına geçmiş biri olarak değil de sanki böyle karşılıklı çay kahve içtiğinde bu sohbeti yapıyormuşuz gibi hissettim. Ağzına sağlık, var olasın. Öğretmenin Sesi Podcast'in bu bölümünde öğretmenin iyi olma haline, öğretmenin özne olma haline ve eleştirel düşünme gibi çok çeşitli konulara değindik. Konuğum Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Seval Binici'ydi. Umuyorum faydalı bulduğunuz ve sevdiğiniz bir bölüm olmuştur. Deniz Yakup. Yeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hepinize bolca sağlık ve keyifli günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.